0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles De La et avec Stéphane Brignot, on va revenir sur l'actualité de la F1 et évidemment on va parler de ce Grand Prix d'Italie. Stéphane, t'es en forme
1: Oui, comme d'habitude et toi Gilles Très débriefé
0: euh, oui, oui, oui. et il y a des choses à dire hein, sur ce Grand Prix d'Italie. Évidemment, on va commencer, euh, une fois n'est pas coutume, non pas par le vainqueur, mais par l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On est passé près d'un drame au 26e tour de ce Grand Prix d'Italie avec un duel donc qui a dégénéré entre le champion du monde en titre et celui qui est actuellement en tête du classement. Le retour en grâce de Daniel Ricciardo et de McLaren, parce que indépendamment de cet accident entre Hamilton et Verstappen, Ricciardo s'est imposé pour la première fois depuis trois ans et McLaren retrouve la plus haute marche du podium depuis plus d'une décennie. On voulait évidemment revenir sur le passé un petit peu compliqué de la firme McLaren et aussi des difficultés de Ricciardo avant cette victoire. Et puis on terminera par faire un bilan de ce deuxième week-end un petit peu particulier hein, du point de vue du, du format avec cette course de qualification le, euh, le samedi. Euh, alors est-ce que c'est réussi ou, ou, ou plutôt pas On a le sentiment en, en regardant ce qui, ce qui s'écrit, en écoutant ce qui se, ce qui se dit, c'est la deuxième apparition hein, de ce, euh, ce programme après Silverstone et donc on, on essaiera d'en tirer le, le bilan. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant, Stéphane, avec ce duel qui dégénère entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Un rapide rappel des fêtes. Ricciardo fait la course en, en tête sur ce Grand Prix d'Italie. Il s'arrête au 21e tour. Verstappen s'arrête dans la foulée, mais il va perdre beaucoup de temps. Euh, problème à la roue avant droite. Hamilton, lui, attend deux tours de plus avant de passer au stand. Problème aussi pour le Britannique, si bien que les deux se retrouvent à la sortie des stands en même temps dans la chicane. Euh, on est au 26e tour. Les roues des deux euh, monoplaces se chevauchent. La Red Bull termine sur la, la Mercedes. Heureusement, personne n'est blessé. Pourtant, la roue arrière-droite de Verstappen est allée toucher le casque de, de Lewis Hamilton. Euh, le halo a quand même prévenu toute, toute blessure. Verstappen, qui finalement hérite d'une pénalité de trois places sur la grille pour le prochain Grand Prix en, en Russie. Pas la première question, Stéphane, que j'ai envie de te, te poser. Est-ce que la sanction te paraît euh, euh, justifiée pour, pour Max Verstappen
1: euh, oui, on reviendra peut-être en détail dessus. Euh, Verstappen, en fait, tout au long de, de ce premier, ce deuxième virage, était légèrement en retrait par rapport à la voiture de Lewis Hamilton. Ça ne lui donnait aucune priorité, même pas à la corde du numéro 2. Donc, euh, sa responsabilité était engagée. Euh, la direction de course aurait pu euh, traduire ça par un, par un fait de course, ce que clamé euh, Verstappen l'invite Antonio Liuzzi, qui, est, qui était le, le pilote dans le collège des commissaires. On a décidé autrement. Trois places de pénalité, ce n'est pas énorme. Je crois que c'est ce que Bottas avait eu pour son strike en Hongrie. Tu vois. Donc, bon, il s'en sort bien.
0: Alors, Ça a quand même été une diffusion... Décision difficile à prendre pour le collège des, des commissaires. Tu parlais de, de Liuzzi, mais il n'y a pas que lui. Il hein. y, y a Donnelly, l'Australien, qui était là. Enfin, Ils sont, ils sont plusieurs à discuter. Euh, c'est un petit peu long, c'est un petit peu fastidieux, mais je te propose quand même euh, de nous intéresser aux au rapports qu'ont émis les, les commissaires pour justifier leur, leur pénalité. Les commissaires ont, épser, ont observé sur les images de vidéosurveillance que le conducteur de la voiture 44, autrement dit Hamilton, empruntait une ligne d'évitement, bien que sa position ait provoqué le passage de la voiture 33 sur le vibreur. Déjà là, s'il fait une manœuvre d'évitement, euh, on ne voit pas comment il peut emmener euh, Verstappen sur le vibreur. Mais on continue. Les commissaires ont observé que la voiture 33, donc Verstappen, n'était pas du tout à côté de la voiture 44 à l'entrée du virage 1. Ça, c'est ce que tu disais. Euh, s'il avait été à la même hauteur, à ce moment-là, les torts auraient sans doute été répartis différemment. De l'avis des commissaires, cette manœuvre a été tentée trop tard pour que le conducteur de la voiture 33 ait le droit à l'espace de course. Alors que la voiture 44 aurait pu s'éloigner davantage du bord du vibreur pour éviter l'incident, les commissaires ont déterminé que sa position était raisonnable et donc conclu que le conducteur de la voiture 33 était principalement responsable de l'incident. Donc, pénalité pour la voiture 33, pour Verstappen, mais... On voit que ça a quand même été très très compliqué à, à, à juger, cette histoire.
1: Pour être deux, il faut, il faut faire faut, faut une entente. C'est ça le, le, le principal constat. Moi, je retiens une chose, c'est que quand deux pilotes se comprennent et se respectent, il y en a un qui laisse un petit peu de place ou il y en a un qui sait euh, freiner juste à temps. Et euh, Verstappen a été jusqu'au boutiste dans tout ça. Il est passé sur la partie verte. Et puis, il s'est retrouvé ensuite sur cette saucisse, cette partie, cette bordure bombée qui est vraiment désagréable et qui casse les fonds plats. C'était quelque chose d'assez extrême. Et dans sa démarche, quand même, c'était de pousser Hamilton à écarter. Et à la sortie de numéro 2, je pense que Verstappen n'aurait pas fait de cadeau à Hamilton parce que là, il l'aurait poussé dehors. C'est vraiment sa façon de faire. On l'a vu d'autres fois. Là, on ne spécule pas là-dessus sur son comportement. Donc, euh, Ça avait Verstappel, été une
0: sur, sur le premier tour, hein, d'ailleurs.
1: Ouais, est, il s'est fait prendre à son propre piège, mais la réponse était presque dans son, dans son équipe. Euh, lors de la course au sprint euh, samedi, euh, son coéquipier euh, Perez avait, euh, avait été beaucoup plus euh, propre dans, dans, un, dans, une, dans un cas de figure euh, dans sa bataille avec euh, Stroll, et lui, il avait euh, ralentit juste l'attente dans ce fameux virage numéro 2, et il avait coupé la, la chicane, et euh, au tour suivant, en fait, il avait fait un dépassement propre. Bon, Verstappen ne se voyait peut-être pas euh, refaire un, un, un dépassement ou une tentative au, au tour suivant, mais euh, en bonne intelligence, euh, Checo Perez avait montré l'exemple, et c'est ce qu'il faut faire de toute façon si on a un petit peu un, un instinct de conservation euh, là-dessus. Donc, euh, euh, là, enfin, Verstappen que... a été un petit peu, euh, un petit peu bête.
0: Uh, Verstappen euh, savait hein, que lui, qui était euh, avec des pneus plus durs que, que Hamilton, savait que de toute façon, c'était la seule et unique chance de, de prendre l'avantage sur, sur le Britannique et, et qu'ensuite, il n'aurait plus cette possibilité euh, par rapport à, à, à Hamilton. Mais où je te, où, 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 où je, je te rejoins un petit peu, euh, et c'est un petit peu ce qu'a dit euh, Toto Wolf, hein. maintenant la question c'est, et maintenant, comment ça va se passer Parce que Toto Wolf a eu, finalement... Alors, Wolf, d'un côté Horner, de l'autre pour Red Bull ont Chacun fait l'avocat de leur pilote Ça c'est logique, on ne peut pas leur reprocher Mais c'est quand même Toto Wolf qui pour moi A dit une chose très intéressante euh, en, en, en évoquant le fait qu'il va falloir Trouver un moyen pour que les deux Puissent euh, courir ensemble maintenant Parce que là on voit bien que ça y est euh, Ce sont les égaux qui, qui ont pris Le dessus, il y avait déjà eu Un, un accident très très spectaculaire Très dangereux à Silverstone, on s'en était sorti euh, Sans blesser grave je parle pour Verstappen, mais je parle aussi pour le public hein, parce qu'il y a quand même une roue de la, de la Red Bull de Verstappen euh, qui s'était décrochée de la voiture et qui, par miracle, n'est pas allée dans le public, mais elle aurait tout à fait pu y aller. Et à ce moment-là, on aurait pu dénombrer quand même des, des victimes. Là, la roue arrière-droite de, de Verstappen qui touche le casque euh, de, de Hamilton, on était quand même pas loin là aussi d'un gros accident. Euh, donc, il va falloir effectivement sans doute réunir un petit peu tout ce beau monde en leur demandant eh bien, de, de faire une course en, en, en bonne intelligence, ça n'empêche pas d'être agressif dans le bon sens du terme, mais on a quand même franchi les limites, là. on, on a le sentiment. Entre Silverstone et, et Monza,
1: ça fait beaucoup. Il y a un engrenage, il y a une escalade, c'est certain, mais il faudra d'abord qu'ils en parlent eux-mêmes, parce qu'ils sont des grands garçons quand même, sans intermédiaire, on va dire. Il faudrait qu'ils fassent au moins cette démarche-là, mais je dirais que ça, c'est une double conséquence qui s'est passée dimanche de ce qui était arrivé à Silverstone. Et dans le virage numéro 6, avant même l'attaque sans objet d'Hamilton sur Verstappen qu'il avait envoyé dans le décor à COPS dans le virage numéro 6, donc, Hamilton avait réussi à prendre une demi-longueur d'avance sur la voiture de Verstappen, mais Verstappen était à la corde et Hamilton lui avait laissé de la place pour ne pas risquer l'accrochage finalement. Et, et ensuite, Hamilton s'était étonné de façon un petit peu abusive quand même que Verstappen ne lui laisse pas non plus de place dans, 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 dans COPS. Mais bon, quand tu prends un virage à, je sais pas, 250 ou 280 km h tu ne regardes pas dans tes rétroviseurs. Mais grosso modo, Hamilton avait dit, « Mais moi, je, je lui laisse de la place et lui, il ne prend pas l'appareil. » Donc, c'est ça un petit peu le problème. Et c'est le souci aujourd'hui de, de Verstappen. Il ne comprend pas que dans ce genre de situation, c'est un petit peu donnant-donnant, c'est un prêté pour un rendu, il y a des codes de la piste, et il ne peut pas être toujours celui qui veut s'imposer. Et d'ailleurs, chez Mercedes aussi, il y a Andrew Chauvelin, le chef ingénieur, qui a des propos toujours assez pondérés et qui ne prend pas position habituellement sur ce genre de, de problème parce que ce n'est pas son job, mais il dit vraiment, euh, Verstappen ne pouvait pas passer ce virage ce virage numéro 2, à Monza, et euh, il choisit toujours en fait, de, euh, de passer en force, de forcer la main, plutôt que de concéder une position à Lewis Hamilton. Je crois qu'il a tout dit là-dedans. Et il va falloir maintenant que eh bien, Verstappen gagne un petit peu en maturité de, de ce côté-là.
0: Euh, on verra ça. Moi, alors, au-delà du fait tu vois, de, de, de savoir finalement qui de Lewis Hamilton ou de Max Verstappen est allé trop loin dans, 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 dans sa démarche euh, à Silverstone ou, ou à Manza, euh, j'en reviens aux installations, c'est moins vrai pour Silverstone, mais alors là, je suis vraiment totalement convaincu de ce que je vais dire sur Manza, c'est que encore une fois, euh, les installations sont probablement aussi responsables euh, de ce qui s'est passé euh, entre, les, entre les deux hommes, parce qu'on aurait mis un bac à gravier euh, de l'autre côté de, de, de la chicane et à ce moment-là, euh, Max Verstappen se serait pas retrouvé passager de sa voiture là. Le problème, c'est que euh, Hamilton referme un petit peu la porte dans le deuxième virage de la chicane, dans le virage à gauche. Euh, Verstappen ne peut que obliquer vers l'intérieur de la chicane où il y a ses vibreurs et à ce moment-là, euh, c'est plus une Formule 1 euh, dont il est euh, dont il est aux commandes, c'est d'une luge parce que les roues ne touchent plus le sol, elles sautent sur les vibreurs, et après elle part, part où elle veut, et là en l'occurrence, elle est partie sur, sur, sur le capot moteur de, de, de la Mercedes. S'il y avait eu un bac à gravier, déjà un, je pense que l'attaque de Verstappen euh, ne, serait, ne se serait pas produite de cette manière, parce que là, clairement, euh, les pilotes savent que s'il y a un bac à gravier, il y a danger euh, de, de de, de se mettre dedans et, et, et d'y rester. Et puis deux, quand bien même y serait-il allé, la voiture se serait enfoncée dans le bac à gravier et n'aurait pas rebondi. Euh, et on sait très bien qu'une voiture qui ne touche plus le sol, c'est un projectile. Donc, euh, encore une fois, les, les installations des circuits ont un rôle primordial à jouer en termes de sécurité aussi. Ça peut paraître bête, mais là, avec ces dégagements bitumés et ces, ces sortes de bananes qu'on met au-delà des vibreurs, on fait exactement l'inverse, on, on enlève le contrôle possible des, des pilotes dans une, dans une situation euh, critique, euh, donc autant mettre, un, mettre un, un bac à gravier et je dis ça alors que le prochain Grand Prix dans 15 jours, c'est à, à Bitumeland euh, à Sochi, où il n'y a pas un, un gramme de, de gravier à 50 km à la ronde et, et où on risque, on risque de s'ennuyer euh, fortement donc moi je pense que les installations jouent aussi un rôle
1: alors oui, tu sais, Gilles, le problème, c'est que si tu remets des bacs à gravier, je ne sais, je sais pas la dernière fois qu'on les a vus à, à Monza dans ce virage-là précisément, moi j'ai toujours l'impression d'avoir une portion euh, bitumée, euh, bah, tu vas aller chercher deux ou trois voitures euh, dans le gravier euh, pendant le Grand Prix et ça va faire autant d'interruptions et ça, ce n'est pas bon pour le show. Il faut ne euh, euh, faut pas que une course soit hachée par des interventions de la voiture de sécurité, même si c'est devenu un petit peu une habitude, mais c'est le... le euh, la réserve que, que j'émettrais là-dessus et, et le fait que ce n'est plus vraiment possible de revenir en arrière mais pour en venir à, au devenir de, de, ce, de ce duel que moi ce, enfin, ce que je trouve regrettable c'est que quand on demandera aux gens à la fin de la saison qu'est-ce que vous retenez du duel entre Verstappen et, et Hamilton ils diront bah, les accrochages les accidents de Silverstone et de Monza forcément alors que on a assisté à quelque chose de, de rare cette année, de, de duels en piste, de vrais duels avec des remontées fantastiques à Montmélo et au Castellet. Hamilton sur Verstappen en Espagne et Verstappen sur Hamilton en, en France qui s'était terminé par des dépassements sur la piste. C'est ce qu'on veut voir. En toute fin de Grand Prix, ça, c'était juste magnifique. Mais ça, en fait, c'est oublié maintenant. Et la question, c'est est-ce euh, qu euh, qu'ils sont plutôt maintenant euh, euh, dans l'esprit de continuer comme ça Alors, il y, y a Jackie Seward qui est quand même triple champion du monde. Il s'est étonné aussi euh, de l'attitude de Verstappen euh, à, après le, le crash. Et c'est vrai, Verstappen avait euh, vilipendé le comportement dangereux piste de Lewis Hamilton et euh, irrespectueux à l'arrivée quand il avait fêté euh, vraiment sa victoire euh, dans, dans l'euphorie et que Verstappen était au centre médical et puis ensuite avait été euh, transféré euh, à l'hôpital euh, mais euh, Verstappen n'a pas eu un mot quasiment par regard pour Hamilton bon, il s'assurait quand même qu'il qu euh, qu bougeait dans la voiture mais la moindre des choses été de lui passer un petit, un, un petit mot dire bon, ok ça va gars c'est tout alors après je sais aussi que Bottas est allé voir Russell pour lui euh, passer une rouste Aïmola, après le, le, le raccrochage, donc il y a toujours un petit peu d'adrénaline aussi dans, dans ces cas-là. Mais Stewart a dit, Verstappen met quand même plus de temps qu'il ne faudrait pour, pour avoir la maturité nécessaire dans ce genre d'événement, de, 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 et puis au-delà de ça, dans, dans son comportement même il n'est pas allé voir Hamilton, c'est vraiment très dommage et c'est ça aussi que je retiens et c'est la patte qu'il met aussi sur son éventuel titre de champion du monde cette année et chez Red Bull, apparemment on n'arrive pas à le contrôler de, à, à ce niveau-là et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, peut-être qu'on on va devant un, un accident encore plus grave d'ici la fin de l'année
0: Il ne faut pas le souhaiter je, Moi honnêtement, sans vouloir me faire l'avocat de, de Verstappen je ne suis pas certain en fait que Verstappen euh, ait, ait compris que qu'il était passé si près du, du casque de, de Hamilton quand il descend de la voiture, on, je, je pense qu'il peut pas. Puis bon, déjà oui, l'adrénaline, la déception. Euh, je pense qu'il n'a pas imaginé. Il Gilles, a, il, il a... voit quand même
1: l'état de l'Arceau, de, la, de la Mercedes. Euh, il est passé par dessus la Mercedes. Il se dit, euh, il y a peut-être eu quelque ah, chose ouais. quand même. Enfin, je... la moindre des choses, c'est un petit que... peu de, de checker quoi.
0: Je pense que c'est plus facile d'avoir du recul quand on est devant son écran que quand on est au, au volant avec tout l'engagement et toute la déception. Mais effectivement, on, ça reviendra forcément sur, sur le sujet. On ne va pas on, on s'éterniser. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Euh, ça, fait, ça fait finalement euh, un abandon de chaque côté pour, pour, ce, pour ce Grand Prix d'Italie. Euh, on verra, les, les retrouvailles en, en Russie risquent d'être un, un petit peu fraîches entre, entre les deux hommes. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer avec Stéphane Vrigno dans Les Fous du Volant, c'est évidemment cette victoire de Daniel Ricciardo et ce doublé de McLaren avec la deuxième place de, de Lando Norris. L'éloge de la persévérance hein, parce que on l'a dit, hein, ça fait euh, plus de plus dix de ans que, euh, que, que, que McLaren n'avait pas remporté de, de doublé. Hein. Ça remonte au Brésil. Euh, non, le doublé, c'était Canada 2010, pardon Stéphane, puisque tu as fait des recherches. Et la dernière victoire euh, de, de McLaren, c'était Jenson Button au Brésil en, en, en 2012. C'est d'ailleurs la deuxième plus longue attente entre deux, euh, deux victoires pour, pour un constructeur, constructeur historique. McLaren, euh, Stéphane, euh, tu veux nous, nous donner quelques, quelques chiffres euh, Derrière Ferrari, c'est vraiment euh, la deuxième équipe de, de la Formule 1.
1: Oui, alors effectivement, les le jeune public qui suit la Formule 1 aujourd'hui ne sait quasiment pas euh, euh, ce qu'a fait McLaren par le passé. C'est quand même la deuxième écurie dans, dans l'histoire. Derrière Ferrari, on a eu dans les années 80 euh, un, un super peu duel entre, entre Ferrari et, euh, et, et McLaren, les, 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 la plus prestigieuse contre l'écurie, la plus compétitive sur, le, sur la piste. Et, et McLaren, effectivement, euh, euh, n'a plus gagné depuis, euh, depuis 9 ans. Euh, elle a fait son, disputé son premier Grand Prix à Monaco en 1966 et elle a quand même 12 titres pilote, elle a huit titres constructeurs, alors des titres pilotes, je, je vois les noms, Fittipaldi, Hunt, Loda, Procena, Aquinen, Hamilton, enfin, c'est juste extraordinaire, et donc c'est 183 victoires, c'était le deuxième au palmarès derrière Ferrari, et puis c'est quand même aussi 48 doublés, c'est le, le troisième dans, dans l'histoire de la Formule 1, et c'était le premier de la saison 2021 dimanche. Donc, McLaren a fait quelque chose de particulier aussi. Et puis, c'est quand même aussi 155 pole positions. Là aussi, ça, ça, ça place quand même l'écurie sur l'échiquier.
0: Et Il y, y a une phrase de, de Daniel Ricciardo qui résume finalement le, le prestige de cette équipe McLaren. Il a dit quand même, quand vous imaginez que je vais ramener le trophée dans les locaux de l'équipe et que je vais poser un trophée qui porte mon nom à côté de ceux de Ayrton Senna, ben euh, excusez-moi, c'est énorme. C'est vous dire effectivement, euh, tu parlais des, des, des jeunes amateurs de, de, de Formule 1. Oui, 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 euh, McLaren, ça n'a pas été que l'équipe de, de fond de gris qui se fait un petit peu chambrer par, par ses, propres, ses propres pilotes. On va reparler de Fernando Alonso. Ça a été vraiment une, une immense écurie qui est, euh, a connu, donc, on va dire, trois passades hein, sur la dernière décennie. Euh, L'association avec, euh, avec Honda qui tourne absolument au désastre, hein, puisque c'est l'époque où Fernando Alonso qualifiait le, le moteur Honda de moteur de, de GP2. Euh, à Suzuka. C'est ça, les Japonais avaient moyennement euh, apprécié. Euh, ensuite, en, en 2018, euh, McLaren finalement se sépare de, de Honda, revient dans le camp de chez, de chez Renault. C'est là qu'on va avoir quelques, quelques podiums. Euh, Entre-temps, évidemment, Zak Brown est arrivé, et je sais que tu veux parler... Euh, du, du patron de cette équipe, du patron américain de cette, cette équipe, et puis donc 2021 euh, retour du moteur Mercedes et tout de suite ben on voit que ça se passe bien parce que parce que Lando Norris c'est quand même quatrième du championnat des, des pilotes et qu'on a effectivement le premier doublé cette cette saison euh, alors ça c'est euh, le retour en grâce on, on le on, on le disait et la remontée, finalement, de, de McLaren, elle correspond à l'arrivée de, de Zach Brown en, en, en 2016 au, au sein de cette équipe, à la tête de cette équipe même,
1: Stéphane. Oui, j'ajoute un chapitre, Gilles, si tu me permets. 2020, McLaren a tout bonnement failli disparaître avec la crise du, du coronavirus au plan industriel, en fait, les, euh, la marque ne pouvait plus vendre de voitures, ne pouvait plus payer ses fournisseurs ne pouvait plus payer ses factures et il y avait un péril immédiat de disparition une crise de trésorerie, vraiment une insolvabilité destructrice Le, Zach Brown voyait, voyait ce spectre-là arriver et ils avaient obtenu un, un prêt de dernière minute de 164 millions d'euros d'une banque euh, souveraine du, du Bahreïn, euh, dont, euh, dont le royaume est actionnaire à majoritaire euh, dans, dans, dans McLaren. McLaren avait licencié 1200 personnes, 70 quand même, de, au sein de l'écurie, et euh, elle avait terminé euh, difficilement quand même 2020, mais euh, ben le... Le budget de cap est venu aussi quand même aider McLaren dans, dans cette ascension euh, avec, je crois, c'est un, un budget de 135 millions, euh, li, euh, limite maximale à ne pas dépasser cette année. Alors, Zach Brown, effectivement, c'est lui, on va dire, qui était à l'origine de tout. Il a été le successeur de, de Rondonis, mais c'est surtout, comme tu le disais, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est un self-made man, c'est une belle histoire. Euh, en 1991, euh, il avait le rêve de, de piloter en Formule 1. Il était en Angleterre puisqu'il s'était déplacé là-bas. et C'est là où on commence une carrière. Il pilote en Formule Ford et pour payer ses courses, il faisait plein de petits boulots, dont laveur de voiture pour euh, l'école de pilotage de Donington. Il s'est essayé à la Formule 3 et il dit « j'étais nulle part ». Donc là, conclusion logique, il retourne en fait. quitte l'Angleterre, il retourne en Californie. Et là, il y a un petit drame, même un grand drame. C'est un tremblement de terre qui détruit sa maison. Et euh, il décide de tourner la page, de s'installer sur le circuit d'Indianapolis. de euh, Et dans ces années-là, en fait, eh bien, il y a euh, un certain Mansell qui, euh, qui pilote en, en, en Indycar. Brown travaille dans une école de pilotage. Et euh, comme il est attiré, sa deuxième passion après le pilotage, euh, c'est euh, le marketing, c'est euh, chercher des sponsors. Eh bien, en fait, il décroche son premier sponsor et le place dans l'écurie de Mansell en Formule 3000 en Grande-Bretagne. Et là, l'histoire démarre. Il crée en 1995 un empire, ce qui va devenir un empire vraiment du, du droit euh, du, du, du sponsor pour, euh, dans, dans l'univers du, du sport. Il travaille d'abord en NASCAR, il travaille beaucoup avec l'INICAR aussi, et euh, le déclic, c'est vraiment 2006, il place un sponsor chez McLaren, et là, eh bien, il a ses entrées dans le paddock, il apprend les codes de la Formule 1, il va revendre son, sa société de, de, de management, et euh, il va devenir patron en, en, en endurance. Et il va gagner ses galons de, de patron, de, de compétition. Et c'est comme ça que McLaren va le choisir comme successeur de Randonis nice, fin euh, 2000, 2016. Et là, il va tout changer, absolument tout. C'est assez impressionnant. On s'est dit, il est en train de tout changer, ça ne va jamais marcher. Euh, il fait quelque chose de très important. Il a la notion de, des marques, de leur histoire. Il va remettre euh, la couleur orange papaye orange. publicité par les fans sur les voitures. Il va changer l'organigramme complet, les organigrammes euh, à, à walking, service marketing, finance, etc. Il va euh, engager un nouveau directeur technique, James Key. Il va euh, miser sur des jeunes pilotes, Lando Norris. C'est vraiment un pur produit euh, McLaren, donc on, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis, il va euh, prendre aussi en, en directeur de la compétition, Andreas Sedel, qui vient de chez Porsche. Et puis, il va faire un joli coup aussi l'an dernier en recrutant Daniel Ricciardo. Et là, tout est en place. Et il a même étendu son empire à l'Indicar. Il veut faire aussi de la formule E. Enfin, il a plein d'idées. Ça devient tentaculaire. McLaren devient vraiment un empire. C'est très intéressant tout ça. Et ils sont vraiment sur une courbe ascendante.
0: Exactement. Alors, euh, évidemment... Alors... Tu as parlé de James Key, tu as parlé d'Andrea Zeidel qui, qui a fait gagner Porsche en, en LMP1 en, en endurance hein, aux au 24 heures du Mans. Je te propose maintenant, euh, effectivement, tu as rassemblé aussi quelques, euh, quelques datas sur la comparaison en fait, entre, euh, en, entre euh, Daniel Ricciardo et Landon Norris parce que, honnêtement, depuis le début de la saison, si on nous avait dit euh, McLaren va s'imposer ce week-end, évidemment, on n'aurait pensé que aux Britanniques, sauf que euh, bah c'est euh, le plus expérimenté des deux c'est euh, Daniel Ricciardo qui est allé chercher cette, cette victoire Ricciardo qui n'avait plus connu le succès depuis le Grand Prix de Monaco 2018 ça fait 67 Grands Prix qu'il attendait ça il y a des carrières en Formule 1 il y a beaucoup de carrières en Formule 1 qui ne font pas 67 Grands Prix hein. bah lui c'est ce qu'il a dû attendre entre deux victoires parce que c'est sa huitième victoire cette saison euh, c'est la deuxième place c'est aussi le meilleur résultat en carrière pour, pour Landon Norris euh, le, le duel, euh, Norris-Ricciardo, en course, ça donne quoi, Stéphane
1: Là, pour l'instant, ça donne 132 points pour euh, Norris contre 83 pour euh, Ricciardo. Euh, au nombre de victoires, évidemment, ça fait 1-0. Norris a fait sa deuxième place, il a enregistré son, son meilleur résultat ce week-end. Ça fait quatre podiums quand même euh, pour Norris contre 1 pour euh, Ricciardo. Et puis, euh, dimanche, ils ont euh, mené leur premier tour. Euh, dans ce Grand Prix, je crois que ce, Norris c'était 1 et puis Richardo c'était euh, une bonne quarantaine, 45 ou 46. Donc euh, ça se voit nettement euh, en termes de, de course et ça se voit encore plus, la différence est encore plus criante euh, en qualification puisque Norris a battu quand même 9 fois euh, Richardo qui a eu le dernier mot euh, dans l'exercice du tour unique le samedi euh, à 5 reprises. C'est euh, 13 euh, présences pour Norris en Q3 contre 8, aussi là pour, pour Richardo, qui a été quand même éliminé une fois en Q1, c'était le naufrage total, et euh, aussi la meilleure Q3, bah c'est une deuxième place sur la grille pour Norris, et une quatrième pour pour Richardo, donc c'est Richardo a gagné ce week-end, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt quand même, parce qu'en termes de performance pure, euh, Norris est devant.
0: Ouais. Euh, L'arbre qui cache la forêt. Je vais reprendre aussi ce que tu nous dis. Et d'ailleurs, ça a été très vite mis en, mis un, euh, en, en exergue par Daniel, par, par Andreas Seidel, après ce se, se doublé, en disant bah, :« Attendez, il ne faut pas se croire plus beau qu'on ne l'est, parce que euh, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. On était en difficulté. Euh, donc là, ce doublé, ça a rapporté 44 points à, à McLaren, qui euh, se retrouve donc assez largement désormais troisième au classement des constructeurs devant, devant Ferrari. Euh, mais Comparé à ces 44 points, il faut faire le bilan des trois Grands Prix précédents où McLaren n'avait ramené que 7 points, c'est-à-dire les difficultés hein, euh, au travers desquelles est passée cette équipe McLaren. Et Il faut vraiment espérer que euh, bah, quand on arrive à Sochi, la dynamique de Manza se, se poursuive et qu'on ne se retrouve pas de nouveau confronté à ce qu'on a connu euh, sur, sur les derniers Grands Prix où vraiment les, les voitures oranges étaient en grande
1: difficulté. Tout à fait. Alors, le petit paradoxe, quand même, Gilles, c'est que euh, ce circuit de Monza, qui est un circuit de freinage, qui est un circuit de grande vitesse, mais faire un chrono à Monza, c'est d'abord assurer ses freinages, eh bien, c'était le point, euh, point d'achoppement. Pour euh, Daniel Ricciardo. depuis le début de la saison, on va le dire euh, clairement, il n'encaissait pas le freinage de, de la McLaren, et c'est ce qui le mettait très, très loin du rythme de Norris. Donc, c'est peut-être une amélioration euh, décisive. On, on verra euh, ensuite ce qu'il qu lancera. Il risque peut-être quand même d'avoir du mal encore de retour sur le circuit euh, sinueux Mais bon, en tous les cas, avec cette victoire, ça, il, il a fait sa saison. Là, il est, il est tranquille. Et au moins, ce sacrifice qu'il avait fait de passer de Renault à McLaren a été payant euh, d'une autre façon, puisque chez Renault, il était payé quand même 26 millions d'euros par an. Et il a accepté d'aller chez McLaren en se fiant au projet technique à toutes ces promesses là pour seulement 10 millions d'euros donc euh, c'est quand même tout bénef pour lui on verra après s'il peut euh, négocier quelque chose de supplémentaire mais c'est peut-être là aussi une mauvaise nouvelle pour euh, Pierre Gasly parce que si euh... on voyait un peu euh, Richardo en ballottage défavorable chez McLaren là maintenant il a repris la main euh, vraiment, et euh, je, je crois qu'il est sous contrat encore en, en 2023 avec euh, une option pour McLaren, euh, bah, ça ferme la porte quand même clairement à, à Pierre Gassi, donc c'est là où ça, ça, ça a un impact indirect sur le marché des transferts.
0: Exactement, euh, c'est vrai que euh, bon, c'est quelqu'un quelqu d'éminemment sympathique, hein, et d'ailleurs il a une super cote dans le paddock, tout le monde euh, tout le monde était content finalement de sa victoire, à part Lando Norris, je pense qu'il a quand même essayé de demander à son équipe, dites-moi, vous êtes sûr que ça ne serait pas mieux pour l'équipe qu'on qu inverse les positions, mais, euh, mais, mais c'est vrai que ce n'est pas super nouvelle non plus pour, pour Pierre Gasly, euh, qui n'a pas passé un bon week-end. Les, les week-ends la Manza euh, se suivent, mais ne se ressemblent pas pour, pour le Français qui avait gagné l'année dernière et qui l'a abandonné très très tôt. Voilà, effectivement, ça a rallongé sérieusement maintenant la durée de vie de de, de, de Daniel Ricciardo en, en, en Formule 1 ouais, Écoutez, tant mieux, tant, mieux, tant mieux pour lui mais c'était quand même un, un scénario assez incroyable avec cette, cette victoire en plus ce qui ne doit rien à personne hein. ce qu'il qu faut bien comprendre c'est que l'accident entre Lewis Hamilton et, euh, et Max Verstappen c'était derrière Daniel Ricciardo il faut, faut le signaler parce que c'est pas grâce à ça qu'il a gagné, c'est pas une victoire de circonstance c'est vraiment un succès qu'il est allé chercher lui-même en partant cinquième sur la grille de la, de la course de qualification, en, en étant intelligent, en faisant un super départ euh, dimanche, et, euh, et il est allé chercher cette victoire. Honnêtement, c'était quand même un, un super scénario pour lui.
1: Puisque, effectivement, tu me tends un petit peu à la perche, Gilles, quand tu parles de cette, euh, cet esprit de conservateur qui avait eu de, 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 de repli, de, de protection de, de, de Richardo, si tu regardes bien le départ euh, de la course sprint, il challenge, il arrive devant, légèrement devant euh, Verstappen au premier virage, il est parti pour enrouler derrière et il est à la hauteur de la Red Bull et euh, Verstappen lui claque la porte, tout simplement comme euh, l'a fait Hamilton à son endroit euh, dimanche. Et là, qu'est-ce qu'il fait, euh, Richardo Il freine, tout simplement, il ne va même pas sur les bordures, il est, il est safe. Et ben, qu'est-ce que ça donne euh, 24 heures plus tard Ça donne la victoire, ça veut dire qu'il faut aussi un peu de pondération dans le pilotage ça, ça peut être payant. On va passer, si tu le veux bien Stéphane, à notre troisième sujet
0: aujourd'hui dans les fous du volant. Vous savez qu'à Monza, euh, on a reconduit ce format de, de week-end qu'on avait étraîné un petit peu plus tôt cette saison à, à Silverstone avec la course de qualification le, le, le samedi, la véritable qualification qui avait lieu, elle, directement le, le vendredi. Euh, et donc, ça nous donne une nouvelle possibilité d'évaluer euh, ce, ce nouveau planning euh, du, euh, du week-end et euh, alors Stéphane tu n'étais déjà pas emballé la, la première fois, manifestement cette deuxième tentative en, en terre italienne ne, ne t'a pas
1: convaincu non plus. J'ai regardé les, les commentaires un petit peu partout, des pilotes, des équipes et puis des fans forcément et euh, 16h30 ça me paraît être un horaire un petit peu bizarre pour une sieste il faudrait plutôt décaler cette course à 14h30, tu fais ta petite sieste pendant une demi-heure, tu sais que la course au sprint se déroule et tu te réveilles et il ne s'est rien passé. C'est à peu près ça, je schématise à peine, franchement, Gilles, entre nous, pour être honnête, à Silverstone, on l'avait dit, top 4 figé après un tour, top 10 à la moitié de la course, avant la fin du 8e tour, donc c'était un désastre, et puis on avait vu un petit peu euh, le, show, le show Alonso, mais euh, c'était sans grand intérêt parce que ça ne se passait pas directement devant. Puis, on avait vu des, des tamponneuses, des extraits de, 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 de Dakar avec euh, Pérez qui, qui, qui était sorti de la piste. Bon, On n'avait rien vu. Et là, euh, bah, samedi, Pierre Gasly, quand il est sorti de sa voiture, il s'est mis devant les écrans pour regarder ce qui se passait. Et il a dit, c'est clair et je n'ai vu aucun dépassement. Bon. Et euh, Perez a dit, je, je pense que les gens se sont encore ennuyés, encore. Bon, et, euh, et Richardo avait dit juste avant cette course sprint, je pense qu'on verra plus d'actions qu'à Silverstone, ce qui en disait quand même long sur ce qui allait se passer. Et cette course a été bizarre jusqu'à son vainqueur, puisque euh, bah, elle est remportée par, par Bottas. Ouais. Euh, ce qui est quand même non. assez étrange, c'est une Dans sorte une forme en fait. Oui, en plus, franchement, Gilles, on en avait touché deux mots sur la fin du, du podcast de la semaine dernière en expliquant que. Tout, tout changement de moteur hors quota amenant une pénalité serait purgé sur la grille du dimanche et que c'était somme toute assez logique. Et euh, on n'a pas très bien compris tout de suite pourquoi est-ce que Mercedes expliquait que le changement, l'installation d'un quatrième moteur pour Bottas entre les Libre 2 et cette course sprint du samedi après-midi était stratégique, je dirais. Eh bien, en fait, avec un moteur frais, avec son quatrième moteur hors quota, Bottas a pu faire la course le plus normalement du monde contre des pilotes qui avaient leur moteur numéro 2 ou 3, souvent le troisième moteur, il avait un moteur frais, et euh, bah, ça l'a aidé à, à, à maintenir la cadence devant et à prendre des trois points d'une victoire qui, pour moi, sont à la limite de la légalité, très clairement. Et, et quand on a créé cette course sprint, on n'a pas euh, amendé le, les règlements, les gens ne se sont pas posé la question « quelles conséquences dans, dans ce cas de figure ?» Et je pense qu'il faudrait tout simplement après l'installation d'un nouveau moteur hors quota avant une course sprint, eh bien, reléguer le pilote sur le, en fond de grille sur cette course sprint et en fond de grille le dimanche.
0: Alors, je vais essayer de me faire l'avocat du, du diable parce que euh, moi, je pense qu'il y a des bonnes idées dans, dans ce nouveau format de, de, de week-end, même si évidemment, euh, c'est loin d'être parfait. Rappelle-toi euh, à Silverstone, ils avaient déclaré le, le vainqueur euh, de la course de qualification comme Paul bon finalement là on avait tout de suite dit c'est ridicule hein, Paul Mann c'est un tour euh, bon ça a, été, ça a été changé je crois qu'il faut euh, comprendre que euh, on n'installe on, 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 on pas quelque chose de parfait d'entrée de jeu et qu'il va falloir effectivement à chaque fois euh, modifier pour l'horaire je suis d'accord avec toi 16h30 ça me paraît un petit peu un petit peu tard euh, il y a des enjeux je pense de, de, de diffusion de diffusion à télé qui, qui viennent à euh, qui viennent là-dedans, euh, après pour ce qui est euh, du manque de, de, de dépassement, du manque d'action euh, en piste, je pense que ça vient aussi du fait que pour l'instant euh, on n'a pas le droit de changer, d'intervenir sur les réglages des voitures à, entre, à partir du moment de la qualif jusqu'à la fin de la course du, du, du dimanche, ce qui veut dire que les pilotes, les équipes engagent des voitures pour une course sprint, qui ne sont pas réglés pour faire la course sprint. Ou alors, ça voudrait dire qu'on choisit de régler la voiture pour la course sprint qui rapporte au maximum 3 points en faisant l'impasse sur la course du dimanche qui, elle, potentiellement, en rapporte 25. Ça serait, ça serait complètement idiot. Je pense qu'il faut simplement réfléchir à donner la possibilité de faire quelques réglages, on va dire, basiques sur les, sur les autos entre la course de qualification le samedi et le véritable Grand Prix le, le dimanche pour réduire ce, ce problème. Quant à Bottas, je suis d'accord avec toi, on est là dans une zone grise du, du règlement. C'est un cas de figure, je pense, que la direction sportive n'avait pas imaginé. Oui, quand tu changes de moteur avant la course de qualification, eh ben, tu dois prendre les mêmes pénalités euh, qu'avant euh, le, le Grand Prix. Ça me, paraît, ça me paraît logique. Il va falloir simplement euh, ajuster tout ça. Euh, je pense que les premiers grands Prix de Formule 1, il y a 70 ans, on n'y était pas, on ne peut pas savoir, mais ça ne s'est pas toujours déroulé de manière idéale. Euh, et quand on voit ce qui s'est passé à Spa, en Belgique, euh, on voit qu'on est encore soumis à, à, un, à un potentiel naufrage en termes d'organisation. Donc, c'est normal que ça ne soit, soit pas top. Je me permets quand même de revenir sur un point que j'avais déjà signalé à Silverstone. Euh, on n'est pas dans la cible, Stéphane, de ces, de ces modifications euh, du, du, du format de, de, de week-end de, de course. Euh, Liberty Media, qui a donc repris euh, les, 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 les droits de, de la Formule 1, travaille maintenant depuis 2019 avec une société qui s'appelle Insight Family euh, et qui étudie l'audience de la Formule 1 dans sa composition et dans son évolution. Et euh, rappelle-toi, en 2020, euh, ils avaient fait une, 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 une tentative de diffuser le Grand Prix euh, en Allemagne, le, le, le Grand Prix de l'Eiffel, euh, c'est au mois d'octobre, sur YouTube. Pourquoi Parce qu'il euh, bah, y a une statistique sur laquelle il s'était basé. Euh, 65% des 10-18 ans euh, au Royaume-Uni n'utilisent que YouTube pour regarder euh, ce que nous, on appelle la télé. Donc, ils vont chercher un jeune public euh, et on n'est pas dans la cible. Donc, oui… Euh, le jeune public, il aime bien avoir des formats plus courts, il aime bien avoir des temps forts. Et ben, en mettant une course le samedi et une course le dimanche, on a un temps fort de plus et on a un format qui est beaucoup plus proche des aspirations du, du, du jeune public qui sont en train d'aller chercher parce qu'apparemment, euh, ça marche. L'audience des Grands Prix pour le, les, les moins de 25 ans, la génération, euh, la génération je ne sais plus si c'est Y ou Z, c'est la génération Y, elle est en progrès. Donc, euh, c'est normal que ça ne nous plaise pas trop à nous. Et je pense qu'il va y avoir d'autres nouveautés qu'on va aller piquer du côté de la Formule 1. Tu verras pour la saison prochaine.
1: Alors, Gilles, euh, je dirais que tu peux créer une course. Pas mais, taper, euh, pas
0: taper, pas taper. <rire>
1: tout, tout dépend de ce que tu mets dedans, tout simplement. C'est ça la question. Alors Pour en venir à, à ce constat, il n'y a pas eu de dépassement. Ce que j'ai trouvé un petit peu curieux, c'est qu'il n'instaure pas une troisième zone DRS entre la chicane Ascari, la dernière chicane, et puis la parabolica. Ça aurait pu permettre... De, des actions supplémentaires. Augmenter les chances. Surtout que le promoteur du, du championnat, tu sais, quand le nouveau promoteur, quand il est arrivé, le détenteur de droit en 2017, il a mis deux zones de DRS sur les circuits, où il y en avait qu'une, et puis il en a mis trois, où il, là où il y en avait deux. Donc, on, on allait à l'inflation et on a laissé ça de côté, c'est un petit peu curieux, mais je dirais que les données, elles sont très basiques. Quand tu as des voitures qui se battent au dixième près et euh, sur une grille de départ en, le, le vendredi et qu'un dixième, ça peut séparer trois, euh, quatre ou cinq voitures, et que bah, tu te retrouves le samedi avec des voitures qui ont les mêmes pneus, qui ont la même charge d'essence, qui, qui n'ont pas de différentiel de performance, tu ne peux pas avoir de dépassement, puisque ces dépassements-là se passent en course. Quand on, on est dans, sur différents temps euh, pour une voiture 1 euh, un et 2, il y a une voiture qui a un temps faible, une voiture qui a un temps fort, et celle qui est dans une phase d'agressivité, elle peut dépasser, parce qu'elle a une seconde de marge, et elle ouvre le DRS, et ça lui donne un supplément. Et donc là, on c'est pour ça qu'on n'a quasiment aucune chance de voir, je dirais, des, des dépassements se dérouler. Et ce qui est un petit peu dramatique, c'est que Monza avait été particulièrement ciblé pour faire la promotion de ses de ces courses sprint. Et on n'a pas tellement entendu ses euh, promoteurs dire c'était fantastique cette fois-là, parce que tout le monde s'était félicité à, à Silverstone, pas tellement un juste titre. Bon, alors, on essaie de mettre aussi des choses un petit peu nouvelles. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu folklorique, Il y a mettre des médailles. <rire> à la fin de la course alors euh, Verstappen a dit c'est la, la première médaille de ma vie c'était juste fantastique mais je me suis dit mais alors mais c'est bon quoi il ne manque plus que les cotillons et puis les, la, les, les, les confettis et puis une fanfare derrière parce que là vraiment on, on montrera qu'il se passe quelque chose de nouveau en Formule 1 c'est vrai à, à Silverstone ils avaient mis tu te souviens ils avaient donné des, des couronnes de, de, de fleurs de, de lauriers, euh, je, je crois, type années 70. Et là, ils sont bien, c'est pas bon, là, on en revient aux années 70, on n'a pas les bons codes. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont, euh, ont changé, ils ont mis ces systèmes de médailles qui, qui existent depuis des, des décennies dans d'autres dans sports. Et que, dont personne n'avait voulu. Euh, quand Eclestone avait proposé ça euh, juste avant les Jeux de Pékin en 2008, il avait parlé on pourrait peut-être remettre des médailles. Et puis le champion du monde, c'est celui qui a le plus de médailles d'or. Alors là, bon, il s'était fait renvoyer euh, clairement dans, dans ses 22. Et puis on n'en avait plus parlé. Donc on remet ça sur le tapis. Enfin, je dirais, c'est grotesque. Franchement, ce n'est pas ça qui va faire que la course est, est, euh, est, est passionnante. Euh, mais, on, on se mais... trompe de, de, euh, de cibles et de moyens pour mais y arriver. regarde
0: Excuse-moi, mais re, 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 encore une fois, euh, ça a marché ce, ce, ce format de week-end parce que euh, tu prends les qualifs. Euh, Ricardo est cinquième de la séance de qualification euh, vendredi et il gagne, il gagne dimanche en faisant une course intelligente oui, euh, mais... samedi, en faisant un bon départ. Et le fait d'avoir resserré le planning, parce que par, par con, en, en conséquence de ce nouveau planning sur, sur l'ensemble du week-end, il n'y a plus qu'une séance libre. Euh, le vendredi avant la, avant la qualif. si t'es pas bien là et ça a été le cas par exemple pour Lewis Hamilton alors que Bottas lui a quand même fait euh, la pole position euh, même si ça a servi à rien au final euh, on, on, on voit bien que ça a provoqué des choses Hamilton était parti tout de suite dans le mauvais sens quelque part il n'a il a jamais pu corriger le, 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 le tir alors que Ricciardo lui euh, ben, cinquième en, en, en qualif euh, il se retrouve sur la première ligne pour le départ du Grand Prix dimanche, il fait un bon départ, il gère bien, il gagne, enfin quelque part, je ne suis pas convaincu que euh, ce résultat, il aurait été possible s'il y avait eu un, un calendrier normal pour ce, pour ce Grand Prix d'Italie.
1: Plus tu mets de segments de compétition, Gilles, plus as, tu te donnes une chance qu'il se passe quelque chose. Dans cette course sprint, Horner l'a dit, il y a que Perez qui a dépassé après euh, la période de Safety Car, après l'accident de, de Gasly. Euh, et... et euh, Là maintenant, aujourd'hui, on est arrivé à un point où on, a, on, on diffuse un message qui est complètement bouillé. Euh, Bottas qui est en pole position, enfin, qui fait le meilleur temps de la qualif, euh, donc ordinairement ça lui donne la première place de la grille. Et puis on dit ah ben non, en fait de toute façon il ne partira pas en pole position euh, dimanche, donc euh, c'est râpé. Donc on t'explique que euh, dimanche il partira, euh, samedi il partira devant, mais, mais pas dimanche dimanche il remporte la course mais on, on, on te dit que c'est quelqu'un d'autre qui a finalement la pole position un petit peu comme un, comme un Silverstone et puis on, on est dans ces histoires de pénalités de, de moteurs qui sont un petit peu complexes et finalement Rose Brown s'est aperçu qu'il euh, fallait clarifier les choses et lui il pense plutôt à faire une calife euh, traditionnelle le vendredi avec euh, officialisation de la grille de départ pour le dimanche il y a un événement vraiment à part le, le samedi, ce qui serait un petit peu plus cohérent, on va dire, s'il faut aller vers cette course du samedi euh, avec un format lisible, mais euh, dont il faudrait changer la composition de la grille de départ parce que ça ressemblerait un petit peu trop à ce qu'on nous donnerait euh, le, le dimanche. Donc, euh, on en revient toujours à cette histoire de, de grille inversée, top 8, top 10, ce qui ne serait pas très équitable pour euh, les concurrents, mais ça se fait dans d'autres catégories. Bon.
0: Euh, en tout cas, ce qu'on voit, et, et ça rejoint ce que, ce que tu dis, c'est que euh, la formule ne donne pas satisfaction, c'est euh, un euphémisme, mais qu'on continue à, à vouloir changer un petit peu les, les, les choses et, et le, le but, c'est vraiment de, de ramener, de, ramener de, nouveaux, de nouveaux spectateurs à cette, à cette discipline euh, effectivement, on verra, on, verra, on verra ce que ça va donner. Je ne sais plus, je te pose la, la, la question. Il y a une troisième expérience sur ce format-là, cette saison, il me semble hein Prévu
1: normalement au Grand Prix de Sao Paulo, plus tard dans la saison. Et je pense que là, ouais. en revanche, on verrait un petit peu plus de dépassement dans cette grande ligne droite en remontée qui va vers le s de Sena. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'y prête un petit peu plus. Euh, on peut être un ah, petit peu que... plus optimiste de ce point de vue-là.
0: Sauf que, sauf que le Brésil, euh, en ce moment... Pas convaincu qu'on soit vraiment euh, parti pour aller y disputer un, un, un grand prix de Formule 1 compte tenu de, de la situation euh, euh, sanitaire là-bas. On croise les doigts parce que si on y va, c'est que la situation s'est améliorée, ce qui est quand même le plus, le plus important. Euh, mais je crois pas trop, trop pour, pour l'instant. On verra ça. Mais bon, voilà, euh, on va dire euh, un programme, euh, programme en cours, ch chantier en cours plutôt sur, euh, sur ces, sur ces week-ends de sprint qualification. Je crois qu'on s'est tout dit, Stéphane, euh, après ce, ce Grand Prix d'Italie assez mouvementé, on va pouvoir faire relâche là après trois Grands Prix consécutifs. Euh, bon, même s'il n'y a pas vrai, véritablement eu de Grand Prix en, en Belgique, on, on, on sera de repos le week-end week prochain, histoire de recharger les batteries avant d'attaquer euh, le Grand Prix de Sochi en, en priant pour qu'il se passe quelque chose, parce que celui-là, c'est vraiment moi le, le Grand Prix qui me fait le, le plus peur en termes d'ennui là honnêtement
1: <rire> c'est pas pour rien que le Grand Prix de, de Russie je crois migrera à Saint-Pétersbourg en 2023 ils en ont certainement tiré les conclusions
0: exactement ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter Donnez-nous 5 étoiles si vous êtes content de, de ce qu'on a produit. Et puis, euh, abonnez-vous également. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre euh, smartphone. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, nous mettre en condition pour le Grand Prix de euh, Russie. On a tout dit. Alors, on se quitte. On coupe le contact. Contact. <rire> Pardon, je t'ai oublié, en fait. Stéphane. Voilà, la semaine prochaine, on essaiera d'être meilleur. <rire> Salut,
1: Gilles.